0: Essa é a SBS em português.
1: A brasileira Ana Gabriela Laverde e seu parceiro australiano Jackson Millan andavam cansados da vida de Cidade Grande em Sydney. Amante dos animais, vegana e nascida em São Paulo, mas criada em Botucatu, Gabriela sonhava em resgatar as coisas boas que tinha no interior paulista. Houve um momento então em que o casal fez uma lista de coisas que gostaria de ter em um novo lar fora da cidade grande. Podendo trabalhar remotamente, passaram meses em viagem explorando diversas localidades entre a capital de Nova Gales do Sul e o Top End de Queensland. E foi no meio do nada, em Queensland, ao sul de Cairns, que Gabriela e Jackson encontraram o que a brasileira define como um pedacinho de paraíso. É ela quem conta.
2: Chegou aqui, a gente deu uma baita sorte de encontrar essa propriedade, que é assim, um pedacinho do paraíso que literalmente checava todas as nossas os nossos não negociáveis para a propriedade e é tão um cantinho assim escondido um paraíso escondido que nem o a galera local muitas vezes não conhece aqui onde a gente mora né você tem uma noção a, a cidadezinha aqui perto é, chama babinda tem 1.200 habitantes. <risos> e, e a galera não conhece aqui onde eu moro, né? Apesar de que não é tão longe assim da cidade. Para che chegar na, na civilização, tem uma rua que passa por cima de uma pontezinha baixa num rio de maré com um crocodilo de água salgada. <risos> e esse, esse rio de maré, ele é... É propenso a inundar, né? Então a gente fica aqui preso, ilhados, né? Na nossa propriedade, algumas vezes por ano, mas faz parte.
1: Gabriela Laverde encontrou o clima de interior que buscava depois de encarar a solidão de Sydney quando mudou para a Austrália em 2016.
2: Apesar que Sidney tem seus encantos, né? As praias, a, a vida cultural, a... A, a, a diversidade culinária que você tem acesso né, em Sydney É muito bacana Mas eu gosto de tranquilidade, paz e sossego Eu gosto de contar com os vizinhos Porque todo mundo se conhece Eu gosto da comunidade, do, da vida de comunidade que a gente tem Em cidade pequena e que a gente não tem acesso mais em cidade grande né? Em Sydney você não, não tem isso Quando eu mudei pra cá eu fiquei muito sozinha Porque demorou muito pra eu conseguir fazer amizades, né? E aqui, no nosso primeiro dia, os vizinhos vieram, trouxeram flores, presentinho, deixaram um cartãozinho com o telefone deles e tal. Então, assim, é, é outro, outros 500, sabe?
1: Ana Gabrielle e Jackson são parte de um movimento cada vez maior na Austrália. Segundo o Think Tank Regional Institute Australia, cerca de 600 mil moradores de grandes cidades do país se mudaram para áreas regionais ou rurais nos últimos cinco anos, Impulsionados pela alta dos preços de moradia e pela pandemia de Covid-19 Quem puxa a tendência são justamente jovens adultos nascidos no exterior, como Gabriela E jovens australianos, como Jackson Sydney e Melbourne são as metrópoles que mais perderam moradores no período Em sua nova morada em um dos muitos cafundós de Queensland O casal colocou em prática o que é o sonho de muita gente Montar uma espécie de santuário de animais de fazenda na propriedade a indústria de carnes e laticínios pode ser uma mão na roda aos consumidores, mas é um processo longe de ser bonito. A tarefa de resgatar animais em sofrimento envolve muito trabalho e não gera nenhum ganho financeiro para Gabriela e Jackson.
2: Eu amo assim cada minuto, apesar que sim, a gente tem momentos de, de luto, né, de é, coração partido. Acontece quando a gente está resgatando bicho, particularmente bicho de fazenda, assim... Teve galinhas que vieram da, da indústria da fazenda para se é, aposentar aqui na nossa fazenda. E elas vêm com várias complicações de saúde. A gente faz o que a gente pode para salvar elas, né? Mas até os veterinários, muitas vezes, não sabem o que fazer, né? E a gente faz o que, o que pode, né? E aí, quando, quando elas morrem, assim, é... É um processo de luto mesmo que, que, que a gente passa, né? No momento, a gente tem... Olha só, a gente tem... Galinha, peru, galinha d'angola, pato, ganso, pavão, porco, e vaca e, e boi. Esses são... Os bichos que a gente tem além dos cachorros no momento. <risos> e muitos desses bichos vieram para gente no momento de necessidade. Então, por exemplo, o gado que a gente tem, todos os quatro que a gente tem, a gente tem duas vacas e dois, dois boizinhos. Todos os quatro vieram para gente da indústria do leite, de fazendas que estavam em capacidade, né? Do número de, de bichos que eles podiam ter. Então, quando eles nasceram, que como... Não sei se a galera sabe, não sei se isso é conhecimento mas Vaca é mamífero, né? Ou seja, ela dá leite quando tem cria, né? E você consegue estender o período que ela permanece dando cria por, né? Estimular para tirar o leite dela e tal, mas eventualmente para, né? Então precisa engravidar ela de novo e, e para continuar a produção de leite. E aí o que, que acontece com os bichos quando nascem, né? Quando a fazenda está em capacidade, eles geralmente vão matar, porque é mais fácil matar do que os custos associados com cuidar do bicho até encontrar um, uma outra fazenda, hein? Então, a gente teve sorte de conhecer alguém que trabalhava numa dessas fazendas. Ela encontrou, entrou em contato com a gente e falou, olha, tem esse bezerro que vai ser morto amanhã. Nasceu hoje e vai ser morto amanhã, se vocês, se a gente não encontrar uma casa para eles, né? E aí, eu, eu olhei para o meu namorado, meu namorado olhou para mim e falou, bora. Aí a gente entrou no carro e foi buscar ele. De noite. E você tem uma noção assim de quando despreparado a gente estava, ele dormiu as primeiras noites na na lavanderia, porque a gente não tinha secado para ele. Ai, ai, mas a gente vai aprendendo a fazer as coisas e tal, e agora a gente tá, tem uma fazenda mais mais bem estruturada assim, né?
1: Ana Gabriela é um dos muitos brasileiros que contam suas experiências e suas colheitas em um grupo de Facebook chamado Papo Fazenda na Austrália. Solano Dias também faz parte do grupo e escolheu um estilo de vida similar. Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, ainda adolescente mudou-se para Minas Gerais para trabalhar na área de mineração. Formou-se engenheiro de minas e teve uma oportunidade profissional na Austrália. Depois de viver em um apartamento em Perth, mudou-se para uma área rural ao sul da capital da Austrália Ocidental, em uma propriedade de 10 mil metros quadrados. Ele conta.
3: Chegando em Perth, a gente acabou morando num apartamento lá na cidade, lá e tal. Mas é, não foi então até as crianças nascerem né, que eu tentei me, me reconectar com a terra. Eu penso assim, hoje em dia... A gente está vivendo numa sociedade onde as pessoas não, não entendem de onde a, 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 as comidas vêm, né? Tipo assim, a gente acha que está tudo ali preparado atrás do supermercado e tal. E eu não queria que as minhas crianças vivessem nessa sociedade que é desconectada com a natureza. Eu queria que eles entendessem, você é, sabe, de onde que vem a comida, de onde que vem os vegetais que a gente come a carne que a gente come, os ovos que a gente come todo dia de manhã. Então foi então que eu decidi mudar para uma propriedade maior ao sul de Perth e dar oportunidade para eles né, brincarem um pouco mais no quintal, mexer com a terra, ter galinha, ter cachorro e por aí vai.
1: Segundo Solano, as crianças fazem parte de corpo e alma na vida que ele e sua parceira decidiram levar.
3: Minhas crianças adoram fazer parte desse sistema. Eles adoram plantar e eles adoram fazer as colheitas também dos vegetais, né? A manutenção dos jardins não gostam muito não, mas eu, eu boto isso para trabalhar mesmo assim. Uma das coisas rotineiras aqui que eles fazem é sempre pegar os ovos das galinhas de manhã. Todo dia de manhã meu filho vai lá e pega os ovos das galinhas. Todo dia de tarde, ou meu filho ou minha filha... Eles vão lá e eles jogam o potinho de, de resto de comida que a gente acumula ali na cozinha, né? É, Para as galinhas também, né? Além disso, eu tenho um pomarzinho aqui. Não é grandes coisas não, mas eu tenho um pé de manga maravilhoso. Que me deu 25 mangas o ano passado. Eu tenho um pé de laranja. Pequenininho também, mas eu tirei umas 30, 40 laranjas dele. Eu tenho dois pés de goiaba que eu nunca consigo tirar uma goiaba porque os passarinhos gostam mais do que eu, então, tipo assim, eu não consigo. Eu tenho dois pés de limão, que produzem bastante. Eu tenho um pé de pitanga, você acredita? E eu tenho um pé de araçá, que é tipo uma goiaba também, mas assim, ela parece uma goiaba, mas o gosto dela é totalmente diferente. Aqui eu acho que eles chamam de cherry guava. Também tem um pé de figo tem um, uns dois ou três pezinhos de pimenta e tipo assim e na horta a gente planta um pouco de tudo a gente depende da, da, da estação do ano né a gente planta, planta brócolis a gente planta fava a gente planta né, salção a gente planta alho, alho poró a gente planta berinjela eu já plantei milho enfim, depende na, na, na season, né, na estação do ano, tem que plantar o que é está que na, na hora de, de plantar. Mas assim, no final das contas, eu acho que faz bem para mim, faz bem para as minhas crianças. Eu acho que a questão de mental health é muito importante também, né que a gente está conectado com a natureza, conectado com a terra. E eu acho que é a questão de respeito também né, pela natureza. Eu acho que é isso que eu quero transferir para
1: eles, é esse respeito. Solano Dias também resgata galinhas de granjas da região que seriam mortas por terem baixa produtividade a partir de uma certa idade. Ele ressalta a importância delas no ambiente que escolheu para a família. Muitas chegam em condições degradantes.
3: As galinhas que eu tenho aqui, elas são todas é, de, de rescue, né? Eu não sei se vocês sabem como é que funciona a indústria de ovos é, aqui na Austrália e no mundo, né? Mas, assim, é... As galinhas ou os pintinhos, eles nascem cedo e aí, tipo assim, eles são criados dentro da, da, das gaiolinhas pequenininhas, que são cabelos mesmo, né? São apertadinhos e tal, e elas são é, alimentadas o tempo todo, 24 horas por dia, com luz em cima delas o, o tempo todo, né? E elas, para elas poderem produzir ovo todo dia, no mínimo um ovo todo dia, tem uns que, que botam dois lá e tal. Mas aí quando ela chega na idade ali de dois a dois anos e meio, elas começam a falhar. Um ovo por semana, talvez, ela não produz sete dias mais, ela só produz cinco ou seis, né? E aí, tipo assim, essas galinhas, elas são geralmente é, transformadas em comida de, de, de cachorro, de gato e tal. Aí o que, é que eu faço é o seguinte, eu vou lá nesses lugares onde eles estão... É, com essas galinhas já um pouco mais velhas, né? Ainda é nem velhas não, elas estão com dois anos, dois anos e meio de idade. Mas aí eu compro essas galinhas, ou às vezes pego até de graça, mas quando eu compro eu pago no máximo cinco, cinco, cinco dólares por elas, e eu trago para casa e essas galinhas elas continuam pondo ovo por mais dois ou dois anos e meio. Só que elas não põem todo dia, às vezes elas põem quatro vezes por semana em vez de sete, entendeu? Então, tipo assim, é, é, uma, é uma coisa maravilhosa porque tipo assim, a gente resgata essas galinhas né, de, de, de um fim né, não tão nobre para vir aqui para casa, é, chegar num quintalzão desses aqui, onde elas podem é, correr around e ser happy e ainda me produz ovo todo dia, com menos resto das minhas comidas. Então, tipo assim, é uma coisa muito, muito legal que a gente faz pelas galinhas também. Você não acredita, cara, mas elas chegam aqui, elas não sabem é, comer resto de comida, elas não sabem andar, elas têm as unhas grandes, porque elas viveram o tempo todo é, dentro de do, do, do uma cage, né? Então, quando elas chegam aqui, a gente tem que ensinar elas a fazer isso tudo aí. Mas é, elas aprendem rapidinho também, umas duas semanas depois, elas estão bem, bem tranquilas assim.
1: O engenheiro paulistano Rafael Lara já viveu em Sydney, mas é outro que abraçou a vida campestre australiana, mas nos arredores de Brisbane, onde chega facilmente de carro. Para mim, particularmente, foi uma decisão muito muito fácil, né? porque
0: apesar de ser de São Paulo, capital, zona leste e tal, morar em casa pequena com com muro, arame farpado, aqueles vidro quebrado que você tem em cima do, dos muros para proteger e tal, eu sempre gostei de, de ficar no meio do mato, né? Queria ter meu próprio espaço, né? Um pouco mais de peruacidade, uma terra grande que eu possa plantar algumas coisas, né? Então a gente se mudou para Brisbane e assim que a gente se mudou para cá, nós começamos a procurar áreas grandes, né? Aqui nós temos cinco acres, né? Uh, que são acho que 20 mil metros quadrados, se eu não estou enganado. E a gente queria um lugar que não fosse muito longe da cidade, mas que também nos desse essa privacidade, né, e a área que a gente está aqui é perfeita, né, 35 minutos, 40 da, do centro da cidade, moramos aqui, né, no, tem, temos um vizinho, né? literalmente um vizinho do lado aqui, é uma vida assim que não é não, não, não tem comparação, é um, uma, a vida que a gente tem aqui comparado com a com a vida que eu teria em São Paulo, ou até mesmo Sydney, Sidney, ou até mesmo na cidade em Brisbane, não, 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 tem, não tem comparação. Você acorda aqui, é os é os pássaros fazendo barulho. Tem muito wallaby que vem toda tarde aqui, a partir das quatro da tarde. Tem quatro, cinco, às vezes até dez.
1: Plantar e colher é a conexão de Rafael com o Brasil que deixou para trás em 2005, rumo à Austrália.
0: Adoraria plantar mais coisas, né? Eu tento focar mais nas coisas brasileiras, né? Porque, claro, eu sou brasileiro e tem muita coisa aqui que a gente não tem. Mas eu tenho lá uh, mandioca... Eu tenho lá umas, acho que umas 15, 20 plantas de mandioca, que dá pra dar o suficiente aí para fazer fazer a minha mandioquinha uma vez por mês. Eu pego toda vez o colho, descasco, congelo tudo, né? A mandioca congela bem. E eu tenho lá a mandioca aí para Quando eu tô com saudade do Brasil, eu vou lá e faço minha, ou minha mandioquinha frita, ou escondidinho ou seja lá o que for, né? Eu plantei algumas pitangueiras, eu tô com umas... 15 pitangueiras agora. Pitangueira é uma árvore que eu tinha na minha casa lá em São Paulo, então uma coisa emotiva para gente, sei lá eu né, então eu plantei uma porrada de pitangueira aqui, tem, plantei jabuticaba, tem acerola, é, limão, laranja, ah, tem o que mais, tem mexerica, tem acho que goiaba, tem algumas goiabas lá, tem bastante amora, A amora dá tá muito bem aqui na região, e tem uma hortinha lá, né, que eu que eu planto, né, salsinha, cebolinha, essas coisas para cozinhar, né? Quando você está no inverno ali, você vai só focar no dar uma podada, né? As árvores já estão ficando meio tristinhas, você vai lá poda tudo já para preparar para para primavera. e no final do inverno, aí é bastante tempo com fazendo adubo, né? Colocando lá poliagem de de cana-de-açúcar para para segurar os nutrientes, para segurar a umidade. Aí no
1: verão é água, 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 porque aqui faz muito calor. né? A portuguesa Graciete Ferreira vive na Austrália há 35 anos. Após 13 anos de vida em cidade grande, ela e o marido quiseram dar uma outra vida aos filhos nos arredores de Camberra.
4: A nossa mudança visava proporcionar mais espaço e uma vida rural aos nossos filhos, que nós considerávamos ser mais saudável e menos tentadora. Eu nunca me arrependi e considero que tenha sido uma das melhores decisões que poderíamos ter tomado. Na nossa pequena propriedade temos cabras, um veado, galinhas, perus e um cachorro. Temos ainda uma horta, embora atualmente tenha apenas árvores de fruto. Nós viajamos bastante, o que torna difícil a manutenção da horta. Acredito que viver com espaço ao nosso redor... Não foi apenas benefício para a criação dos nossos filhos, mas também tornou o período de isolamento durante a pandemia do Covid muito mais suportável.
1: Como a propriedade da família está a apenas 25 minutos de carro da capital federal, Graciete não tem tempo de sentir falta das coisas boas da cidade. Para mim, viver no campo e estar
4: próximo da cidade proporciona-nos o melhor dos dois mundos. Desfrutamos de uma vida tranquila, sabendo que a cidade está próxima quando precisamos dela. Embora viver no campo na Austrália apresenta alguns riscos, como encontros com cobras e bichos venenosos que me causam pavor, eu não trocaria a liberdade e o sossego de ter espaço ao meu redor pela agitação da vida na cidade.
1: Mas viver próximo da cidade grande definitivamente não é o caso da brasileira Janaína Ritchie. Também paulistana, conheceu o marido Jason, um australiano, em Bali. O casal e os dois filhos já tiveram uma fazenda no norte de Nova Gales do Sul. Hoje, vivem em Mackay, uma cidade bucólica a 11 horas de carro de Brisbane e a 4 e meia de Townsville. Janaína e Jason são adeptos da permacultura. Ela explica não ser especialista no assunto, mas que tenta colocar em prática em seu quintal. O objetivo é ser autossuficiente em comida na medida do possível.
5: É como a própria palavra fala, né? Tipo é uma cultura permanente. Então é você plantar da maneira mais sustentável, orgânica, respeitosa com, com a natureza e com o meio ambiente em si. Então, por exemplo, eu não planto só uma coisa, né? Eu planto o que está na estação, e aí depois que eu cultivei uma planta, eu vou plantar uma outra que vai resgatar aquele solo. Tudo aqui em casa, a gente composta tudo, assim, o que não vai para o minhocário, vai para as composteiras que eu pego borra de café de uma amiga minha que tem uma van de café e ela tem excesso, eu vou lá buscar na casa dela e adiciono no meu com na minha composteira para ter um tipo de matéria orgânica diferente. Aí a gente joga folha, joga papelão lá dentro. Tenho cinco composteiras funcionando ao mesmo tempo. E aí com, quando uma enche, a gente começa a encher a outra aí no tempo que a gente estiver na quinta, a primeira já está no tempo de abrir e espalhar. E a gente espalha todo esse adubo nas nossas hortas, nas nossas plantas. Então, assim, é, praticamente não tem assim, não tem que, que comprar. Eu não uso adubo industrializado, eu não uso nenhum pesticida. Se eu faço algum tipo de spray, alguma uma coisa natural, com alho, com pimenta
1: não é uma exceção nesta reportagem, pois na Austrália nunca viveu em cidade grande. Contudo, ela é de São Paulo. O trauma da vida no trânsito que ela teve na maior cidade da América do Sul é plenamente compensada pela calma bucólica de Macai, onde ela é educadora infantil em uma creche comunitária.
5: Como eu né, vim de São Paulo, você passa a sua vida no trânsito. E para mim isso era meio um critério assim, muito importante. De, de viver uma vida sem ter que depender de carro, sem ficar presa no trânsito. E isso é uma coisa que eu gosto muito de Makai. Apesar de ser calor e tal, a cidade é plana e você vai para tudo quanto é lugar de bicicleta. E eu amo para ir para o trabalho, inclusive. Então, assim, eu demoro o quê? Acho que 18 minutos de bicicleta. Eu ia uma vista maravilhosa, sabe? Sai de casa. Atravessa a ponte, veja aquele rio maravilhoso fluindo. Aí na volta também o pôr do sol aqui de Macaé é, olha, um dos pôr do sol mais lindos que eu já vi na minha vida. E é uma energia tão boa, sabe? E eu não troco isso por nada. Quando eu tô com saudade de cidade grande, sabe? Você pega, vai para Brisbane, é uma hora e meia de voo e pronto.
1: Ninguém entre os entrevistados para esta reportagem se arrepende da decisão de viver em área rural. Ana Gabriela Laverde, que montou o um santuário para bichos em Queensland, diz que a vida é dura, mas que está feliz com ela.
2: Trabalho constante. né? É uma academia que você faz aqui, né? mas é bom demais. A gente tem uma vida de comunidade bem bacana. Nossos vizinhos aqui todos conhecem a gente, conhecem os nossos bichos, quando meus porcos vão... Vão fugir, os vizinhos sabem de que é o porco Traz aqui de volta pra gente Então assim, é, a vida é completamente diferente Do que é, se tem acesso em Sidney Mas eu não troco por nada assim. Pra mim isso aqui é, é viver no paraíso sabe? Curta, compartilhe, comente Siga a SBS em português no Facebook